0: Velkommen til Energi en podcast av Mari Fengstad, og jeg er ernæringsterapeut og coach. Denne podcasten er for dig som vil lære å knekke din indre kode. Her kobler vi ernæring, livsstil og helhetstanke med gamle mønstre og følelser som holder oss tilbake. Vi snakker om hemmeligheten bak vari endringen. Dagens episode så ska jag ta upp detta här med att vi äter när vi är stressade och vad som sker i kroppen när vi är stressade och hur det påverkar fördöjelsen och hälsa vår. Och häromdagen hade jag en middag med barnen der jag kände på det där enorma stresset. det sker inte så ofta längre men det sker av och till och jag gick rätt tillbaka til gamle spor rundt mat ikke bara hadde jeg lyst å fortære en hel sjokolade rett etter middag men jeg så at jeg begynte å spise fortere når jeg, liksom, ungene skrek og holdt på og jeg kjente at dette er ikke det kroppen min trenger og jeg, jeg gikk rett tilbake til det jeg vet nå er en av de største hinderne til god helse i en moderne verden det er nemlig stress og hvordan stress påvirker kroppen, og i denne situation her så tenker jeg hovedsakelig på fordøyelsen. For mig har ofte det her med å spise, spise mat handlet om noe jeg gjør fordi jeg ikke skal være sulten, fordi ikke jeg ikke ska bli sliten, og det har vært noe jeg har gjort mellom aktiviteter. Det har liksom vært en sånn greie at jeg spiser fordi mellom skolen og, og träning så var det middag, eller at man alltid spiser frokost før jeg dro på skolen, at det har vært en sånn transaksjon på en måte i hverdagen min. Og sånn har alltid tenkt på mat, helt til jeg begynte å studere ernæring, og nå se på det som litt annerledes. Men den ideen om at mat skal bare spises fordi man må ha det for å overleve, den har jeg på en måte hatt med meg hele livet, og tatt med meg inn i voksenlivet. Og så ble det forsterket så klart, ja, spesielt etter jeg barn. Og da handlet det om den der, at jeg måtte spise frokost, for exempel og at det var viktig, og at jeg ikke prioritetet så jeg fikk alltid dårlig tid, og følte stress rundt det, og liksom spise sunt. Eller at jeg visste at jeg ha spise lønns, før jeg ble sliten på ettermiddagen, men jeg likevel sant, gikk for den der kaffekopp, takeaway, baguette, salat, on the go. Jeg satte meg ikke ned og koste meg med det, for det var noe jeg bare liksom måtte gjøre. Da. Eller den der familieforventningen, at også der, så spiser meg middag til tross for at det kanskje kanskje alltid like hyggelig. Og nå så er det jo ofte sånn at jeg spiser middag og så er det har jeg en forventning om at det skal være hyggelig, en litt sånn instagramvennlig middag og så ender det opp med at noen barn ikke liker hva jeg har lagd eller vi har dårlig tid eller noen som skal på fotballtrening eller krangling og at det den der ideen om den perfekte middagen matcher ikke opp med realiteten i mitt hode. Og når disse ulike måltidene som jeg har beskrevet nå skjer, når jeg har en dårlig tid på morgenen, eller ikke rekker ting, eller fuck, ikke at jeg ikke tar den pausen og, og koser meg med maten, da ofte så kjenner jeg ofte på en sånn uro, og jeg merker at når jeg er sånn da, så at jeg kaster i mig mat og spiser veldig fort, og ofte liksom føler at jeg har dårlig tid. Og da er det så langt fra denne ungdomstiden min, eller tidlig voksenlivsfasen min, hvor jeg hadde en sånn koselig middag med venner eller kjæreste, der vi lo och og hygget oss, og hadde noe tur, ikke sant, å lane bestikket mellan hver bit. Jeg vet at helsa mi snudde, og jeg vet også at veldig mange jeg jobber med beskriver noe av det samme. Dette här at når man begynner å stressspise og spade, ja, spiser for fort all dette här och icke för att man har tid så sker det nog med hälsa. Kanske inte med en gang, men det sker över tid. Och det här skedde då med mig och jag vet det helt säkert träffar dig också at man er i en fas i livet hvor det är mer stress runt mat. Men det tok meg enormt lang tid å finne ut at det var stressende. Eller jeg skjønte jo at jeg var stresset, men jeg skjønte ikke effekten på hodet mitt, jeg skjønte ikke effekten på kroppen min, jeg skjønte ikke effekten på fordøyelsen min. Og så klart tar jeg, nå siden jeg snakket om dette her i denne episoden her, har jeg in inn runt rundt meg, at jeg er flinkere til å ta pauser, jeg jobber det in i i timeplanen min nå, det var førstne forstå konsekvensna av de devågen jag tock och At stressspising gjorde att kroppen min fungerte dålerere. Men likevel så har jag klar de det här, men har likevel så kommer det såne dager på till hvor det er stressne og jag får den reaktionen och jag går rätt tillbaka till den stressspisingen, och så smärk jag lysa på gangen och så prøver jag hänt mig in. Men... Jeg har lyst til å dele med deg hva som skjer i kroppen når vi driver med stressspising. Så vad skjer i kroppen vår når vi spiser når vi er stresset? Og det som er viktig å ta med seg her er at fordøyelsen vår er koblet opp med nervesystemet vårt. Så når kroppen merker at vi er stresset, så skrur den faktisk ned på kapasiteten vår til å fordøye mat. Vi fordøyer maten vår best når vi sitter ned du er rolig og liksom er i den rolige greia, fordi da kan kroppen bruke masse energi på nettopp det å fordøye. Men når vi er stresset, så sender stresshormonene beskjed til kroppen at vi er i fare, at man må komme seg vekk, at vi må spare på ressursene og bruke energien i kroppen på heller, sant, tenke kjapt, løpe unna, være smart. Det er det den tänker på, og ikke liksom på den langs, tingen med å gi oss nok næringsstoff for sånn vi blir gamle og sunne. Så det som skjer når vi er stresset om det at vi skal rekke bussen eller om at vi føler at vi har dårlig tid, så sender blodet blir sendt til hjernen og de store muskelgruppene og liksom fordøyelsen og immunsystemet blant annet blir satt litt på vent. Fra et så er det ikke noe vits å bruke masse energi på å fordøye middagen vis huset brenner. Eller det er ikke noe vits at du driver og bekjemper en, en virusinfeksjon hvis du holder på å bli spist opp av en løve. Så derfor så bruker kroppen energien sin på å få deg vekk fra situasjonen på et, et eller annet vis. Og da er det supert med stresshormoner som hjelper deg å komme ut av det huset som brenner slik sånn at du overlever. Så overlevelsen betyder da at vi skruer ned på kapasiteten vår til å fordøye mat. Vi fordøyer maten vår som sagt best når vi har skrudd på det som heter det parasympatiske nervesystemet vårt, som jeg synes beskrives mye bedre på engelsk, som heter Rest and Digest. Det er, det er da vi liksom slipper av å... Det er derfor hvis man tenker liksom globalt på dette her, i alle kulturer så er dette her med å sitte rundt bålet eller sitte sammen i fellesskap og spise i en avslappet atmosfære at det er der vi funker best. At det er rolig rundt måltider. Og det er der vi liksom bomber, tenker jeg da, eller veldig mange bomber i den moderne verden på at vi liksom hele tiden har så mye annet vi også skal gjøre. Og så skjønner vi ikke helt at det faktiskt har konsekvenser for kroppen vår, selv om vi kanskje ikke merker de med en gang. Men så har er det der. Tradisjonelt, her i Norge også, så hadde vi jo mye mer liksom fellesskap rundt måltider. Og så er det noe som har skjedd, jeg vet ikke, de siste 50 årene, eller kanske mer enn det også hur måten vi spiser på har ändrat sig. Och det var kanske något som skedde når vi fick kylskåp till exempel eller eller på 50-talet og senare en liksom orslogskolan och matpackar och så kom takeaway bagetter och cafélivet, hur man har liksom tar med ting om man stressar vidare eller forter sig in i ett möte eller vad man än gör och då är det liksom mellanbarare proteinbarer i i väskan. Så att hvor alt, liksom, grunnprinsippet her er jo det at man ska ha noe mat som er enkelt å spise. At det ikke skal ta lang tid, så det koster mye penger. Det gå gjøres fort, fordi vi har så synssykt med annet vi skal gjøre. Det er liksom en grundtanken. og jeg vil jo argumentere på at det er der, det er en feil. Fordi vi skjønner ikke da at ved at vi har den tankegangen og alt skal gå så fort hele tiden, at det faktisk påvirker kroppen vår da. O vi tenker da at man skal spare tid på spising ved å ha tilg tilgang på noe som går raskt, eller at uh, måltidig spiser opp for mye tid i hverdagen, det hører jeg hele tiden fra folk jeg snakker med, at de har ikke tid til å lage lunsj, eller jeg har ikke tid til å lage en god middag, jeg har ikke mulighet til det, det er så enkelt med knekkebrød, det er så enkelt med, ikke sant? Og för de menar att den där kvalitetsrund altså vi är uppvuxna till att tro att det det att sitta ordentligt ner och slappa runt et måltid är att inte vara produktiv tänker jag. Jag vet att om du känner dig igen i det men i alla fall så säger jag det, ved mange som jeg med, at de det mange många som jag jobbar med att de tänker det. Och där är det lätt att tänka att et måltid kan byttes ut med en näringshake eller en smoothie eller kanske vitaminer på boks. Så vi rekker allt annet, sånn at vi er produktive och får gjort ting, og liksom skaper noen verdi da, og ikke sitter og later seg. Og det kanske er noe med den der kulturarven vår som tänker mye på det, at vi liksom får våre lønn i himmelen, at det er ikke lov å få slappet. Og jeg tenker, det er hvertfall noe har vokst opp med, at här her at man skal stå på veldig, og være produktiv, og være verdifull ved å produsere ting. Og derfor så blir det naturligt at det, det att ta sig tid till ett gott måltid och slappa av runt det och spisa eller bruka tid på att laga mat blir på mode nedprioriterat då. Och ett annat element med den moderne moderna världen med köksmaskiner och kylskåp och sånt sånt som jag nämnde är ju här att vi är vant vana till att all mat kommer fra bara butiken. Att uh, unga skönner inte att uh, alltså yoghurt tillkommer från ko eller att Brød kommer fra korn, eh, og så tar vi liksom, vet jeg du skjønner det, men det er, vi har en sånn noe, tanke om att eh, mat er mat, og mat er næringsdrikt. Så når man kjøper mat i butikken din fra Norge, liksom, så er det næringsdrikt. Det er ikke mekkeren, men det er næringsdrikt. Men så glemmer vi det at det er jo den maten, i hvert fall det som, som har plastikk på seg da, Uh, som ikke er grønnsaker uh, det er jo ultraprosessert eller hvertfall prosessert og ofte fattig på næringsstoffer fordi vi har, det er prosessen fjerner jo veldig mye av fiberne og næringsstoffene og sånn og i tillegg så kanskje er det masseproduserte groddet sted uh, i, i der hvor det er sånn monokultur som det heter hvor man gror en ting veldig lenge sånn at næringsstoffene i jorda er mindre enn det det hadde for eksempel vært for 50 år siden. Da. Så jeg vil argumentere det at vi får faktisk, selv om det er en overflod av næringsstoffer, altså det er veldig mange som er overvektige for eksempel, men, er, men de får kanske i seg for lite næring som kroppen faktisk trenger. Så du får ikke i deg de byggeblokkene, på en måte, vitamin og mineral du trenger for å en sunn kropp. Så det er någon tanker rundt mat som jag tänker er, ikke helt stämmer med hvordan menneske, hvordan vi trenger å fylle på bensintanken i egen kropp. Og så kobler vi denne moderne tankegangen med at mat ska være kjapt og greit, og butikkmat er supert, och vi trenger ikke liksom, at det dekker våre behov, med den stresskulturen da, vi ofte lever i, där vi ofte tänker att vi har det i oss til å få till allt på den der evigvarende to-do-lista som bare blir lenger og lenger. Og vi sier fortsatt ja, og vi blir med på ting og vi har for dårlig tid, og får dårlig tid, og så må vi kutte på noe, da er det veldig lett å kutte på kvaliteten i det der og og spise ha en lang lunsj eller bruke tid på å lage mat da. Fordi det er lettere å tenker jeg, for mange å være, være produktivt på jobb eller gjøre ting som er produktivt, enn det er å ta vare på seg selv. Utrolig nok, egentlig. Og da blir det disse samvittighetskvalene for alltid vi burde og skulle ha gjort, og så klarer vi ikke å sette de grensene, og så blir det da, som sagt, at vi spiser av den der, altså for det første blir vi jo stresset, og så tar vi med oss det in i når vi spiser. Og det var det jag tror kjedda med mine måltider før i to et tak. Jag forsto ikke att jeg kom in på sökcken og hade dålig tid att det er på f min Jag forsto ikke. At det stress stresse førte på, smittet over på barnna och på resten av dagen min. At det rättter settt bli en føllefeil kanske. O jag forsto ik att jeg sp at spente bein på mig se, får det er satte i gang, å stresse om å finne en magisk løsning eh, på mine problemer, for det er jo liksom det jeg gjorde. Fordi jeg hadde mageproblemer, og så fant jeg aldrig ut av det. Men jeg så aldrig på dette her om at jeg var faktisk gikk inn i et måltid og var stresset. Jeg skjønte ikke at det faktisk det var en av de grunnpilarene, da. Og det ser jeg nå, det ser jeg gang på gang i det man klarer å roe det stresset så ta litt bedre valg og lage et ritual, en rutine rundt mat, som gör att man ikke har de stresshormonene som forstyrrer. Det er så mye lettere å få til. Og jeg tenkte faktisk mer enn en grad i ernæring for å ut denne sannheten om at jeg var stresset att at det påvirket magen. Jeg måtte faktisk erfare det. Og jeg tror grunnen til at jeg syntes det var så vanskelig å forstå det, eller gjøre noe med det, var at jeg forstod ikke at jeg faktisk var stressa. Jeg forstod stress som adrenalin, adrenalinkick som slo til når pulsen slår hardt og ubehaget er der. Når man liksom er nervøs for noe, eller skal prestere, eller man skal rekke bussen. Eller det var det jeg trodde var stress. Jeg så ikke, eller jeg erfarte ikke at jeg var stresset. Jeg skjønte ikke at de underliggende stresshormoner som er i kroppen, påvirker kroppens funksjon over tid. For sånn er det nemlig. Stresshormoner er ikke en beskjed fra klar himmel. Cortisol, for eksempel, øker blodsukkeret vårt. Det kjenner man ikke på kroppen. At det er blodsukker, kanskje man kjenner det, men det tar litt tid, så kanske det påvirker resten av kvelden. Og det var sånn som jeg beskrev tidligere, når de ungene, Skreik, og minste man bare ville ha ketchup, og jeg satt der, ikke sant? Så, var det jo, så ble jeg stresset, og så fikk jeg kjempelyst på sjokolade 45 minutter etterpå. Det skjønner, skjønner man ikke hvis man ikke vet, den, vet å koble de to tingene sammen. Da. Så det at kortisol øker eh, blodsukkeret vårt, påvirker hva vi har lyst på senere i løpet av dagen. Fordi kortisol demper veldig mange funktioner i kroppen, sånn som jeg snakket om før, som ikke er essensielt i det vi går igjen i en sånn kant-fluktsituasjon. For eksempel, det er ikke noe vits å bruke masse energi og krefter på å holde en høy respons på immunsystemet, eller fordøye maten du spiser til lunsj hvis du er i ekstrem fare. Og heller for øvrig ikke reproduksjonssystemet vårt. Det er ikke noe vits å liksom være klar til å lage barn, eller produsere et barn, hvis man holder på bli bespist eller er i en skikkelig krisessituasjon. For da er vi jo skapt til å kjempe og komme oss ut. Da undersøker vi flere systemer i kroppen. Så här om dagen så nevnte jeg at jeg gikk rett til, gamle, til dette gamle sporet, etter at treåringen min ikke ville ha noe mat, han ville bare spise ketchup. Og ingen andre barn heller likte middagen av en eller De hade spist dette her før, ikke noe problem. I dag var det middagen de ville ha. Og i tillegg så følte jeg at jeg, jeg hadde masse jeg skulle gjøre bli ferdig med før dagen var med. Og der hadde jeg da brukt 20 minuter på å lage mat fra bunnen. Jeg hadde følt på tid, og jeg fikk disse tre kidsa som fortalte meg at dette ikke var bra nok, med masse hyl og mas og krangling og sånn. Og så satt jeg der da, med min dampede blomkål og kylling og vad det var, og som jeg bare slukte på 1, 2, 3, uten å tygge, og jeg følte på den uroen om at «Åh, herregud, nå de spise», «Åh, så irriterende at de ikke liker det», «Åh, ikke sant? Skjerpte det». Og så ble det en sånn trigger, at jeg kjente at jeg bare døtta i meg. Og, at, og så skjønte jeg hva som skjedde, og så tenkte jeg, ok, dette her er starten på disse, at nå går jeg inn i de fordørelsesproblemerne igjen. For tenk om maten ikke blir fordøyd, og tenk om jeg er stresset hele tiden, så mister jeg energi. Det er en energilekkasje, og det påvirker, som sagt, blodsukkeret mitt, og jeg får lyst til å spise andre ting som ikke er bra for meg senere. Och detta här sker så klart i ny och ned på alla. Jag är säker på att du har varit i en längne situation, om det är barn eller som får dig till att stressa eller om det är något på jobb eller är något du ska prestera att du känner på den här. Och jag vänder far ofta att om du har haft en sliten slitsam dag på jobb at man ofte går på kvällen och har lyssnat på något. Och jag ska argumentera för ja, detta här är en del av det scenariot det med blodsocker og stress är en del av det. Men det är andre ting man också kan se på såklart, men det är för en annan episode. Men det som är viktigt är att känna igen mönstret här och veta att du kan ändra på det. Men då må du ha en strategi klar. Och det bästa är ju såklart att inte komma dit ha frysen full med mat som alle liker, som du kan fiske ut på morgonkvisten så att du har Liksom planer til maten, og det snakker jeg mer om i ritualserien min, du kan sjekke den ut på nettsiden, men hvis det ikke går fordi man har barn som skifter mening og om vad de liker eller ikke liker, eller du ikke rakk butikken, eller fryseren er tom og du må lage nødløsningsmiddag og det skjer for alle det er helt grejt men det er bare å vite, hva gjør du i en nødsituasjon da? Hva så hvilken strategi kan du bruke for å takle dette her på best mulig måte? Og jeg har sett på et par ting som jeg har lyst til å dele med deg. Og det ene er pust. Det å ta noen dype pust inn, mellom, inn gjennom nesen og ut gjennom munnen, gjør at nervesystemet ditt endrer seg. Og du går rett inn i dette rest and digest, dette parasympatiske delen. Og det er et veldig godt tips før man serverer middag. Har du lagd middag, eller skal du spise det før du spiser? Du kan stresse rundt så mye du vil, men bare at du tar deg noen sånne pust du begynner, før du begynner å spise. Den andre tingen jeg har lyst til å nevne er det å tygge, og jeg tror veldig mange tygger ikke nok. Å tygge er første delen av fordøyelsessystemet vårt, eller fordøyelsesprosessen, og det hjelper å aktivere enzymer i magesekken, noe som vil også motvirke stress, men det vil i hvert fall motvirke er reaksjonen på stress da, i tarmsystemet. Og du kan jo forestille deg forskjellen på å maten på 1, 2, 3, versus det å tygge hver bit. Og det føles veldig annerledes. Det føles kanskje at du er mer til stede i matprocessen også. Og en sånn praktisk råd, den, den tredje tingen du kan prøve deg på, er det å legge nedbestikke mellom hver bit, eller legge ned biten da. Hvis du for eksempel spiser brødskivet, at du legger ned at man ikke sitter og holder på maten hele tiden. Og sånn, da kan du bruke dette trikset med å tygge og legge ned hver bit, eh, eller bestikke mellom hver bit. Det gjør at du får mer pause, at man, nervesystemet får en liten brems da, og at man kan roe helt ned. Og husk det, og det å spise for fort, det å ikke tygge, det å føle den uroen ved måltid, det påvirker kroppen, og det påvirker evnen til å fordøye maten. Å få næringsstoffer ut av maten, og sørge for at fordøyelsessystemet fungerer som det skal. Så I denne episoden har du lært at det ikke bare er å velge mat som er næringstett, som er næringsrik, supermat som gjelder, men også hvordan du har det når du spiser. Er du stresset, så fordøyer du faktisk maten dårligere, og det kan ha en stor påvirkning på opptak av næringsstoffer og tarmhelse. Vi har bli mer bevisst på hva du kan gjøre rundt måltider og lage dig en god strategi som fungerer i en krisesituasjon, kan du finne en måte du kan takle dette på enda bedre. Så tusen takk for at du har på denne episoden. Ønsker du mer tips, eller vil du ha en strategi som fungerer for dig så kan du lese mer om det på min hjemmeside, energikode.no. i snakkes!